0: Liderazgo Comercial, episodio 548. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea el que estéis escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. ¿Qué es el liderado comercial? Es ese podcast que tiene de lunes a viernes que habla de aspectos que tienen que ver con vender, que tienen aspectos que tienen que ver con liderar que están pensados fundamentalmente para personas que están al frente de un equipo bien, un equipo de ventas cuando estamos hablando de vender o cualquier tipo de equipo si estamos hablando de estar al frente del mismo y por supuesto para propietarios de pequeña y mediana empresa Lo que busco, a lo que me dedico, lo que hago yo, Santiago Torre es ayudar a esos propietarios, es ayudar a esas personas que están al frente de un equipo, a que trabajan en seis aspectos que habitualmente el día a día nos come y no sacamos tiempo para ellos. Son seis aspectos, seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Parar y ponerte en modo reflexión. En modo que te permita precisamente pensar qué puedes hacer diferente. Para conseguir resultados mejores de los que estás obteniendo ahora. Y planifiques qué es lo que, lo que vas a hacer después. Y tendrás que priorizar en qué orden lo, lo vas a hacer. No puedes hacer todo a la vez. El mayor enemigo de la productividad es la multitarea. Después tienes que programar. Es decir, en tu agenda. ¿Cuándo vas a hacer? Porque si no lo programas, será difícil que lo hagas. Y por último, tienes que producir. Ponerlo en marcha. ¿Cuántas veces no habremos metido algo en nuestra agenda que luego... No se ha hecho. Bueno, pues ese es mi trabajo. Conseguir que lo realices y es que lo hago con procesos estructurados de antemano y vamos trabajando paso a paso, que lo hemos pensado previamente y vamos implantando todas esa serie de acciones que tienes que ir realizando y que a veces necesitarás apoyo, otros estímulos, otros acompañamientos y otras herramientas para ponerlo en marcha. y Entonces quizá que lo revise, lo supervise y te dé mi opinión sobre si lo que estás haciendo es eh, lo adecuado o no, o hay alguna otra forma, alguna alternativa de, de realizarlo. Bueno, pues hoy es el miércoles, 2 de diciembre de 2020. Y el miércoles es el día del oyente, el día del escuchante. Y hoy voy a tratar una serie de preguntas de ventas que tengo por ahí de hace, de hace tiempo. Y vamos a ver que tengo aquí 4 o 5 preguntas. Vamos a ver si soy capaz de, de responderlas de forma rápida sin enrollarme mucho. La primera que tengo es de un anónimo. Me habéis dejado en inbox, e pero uf, el usuario es anónimo, por lo cual no, no, no se sé quieres Así que no lo puedo decir. Y te, me dice, Oye, cuando te comparan el mismo producto con otro competidor y solo depende del precio, que puedes hacer? Pues vamos a ver siempre, es que te, te tienes que diferenciar. Es que no hay otro, otra alternativa o tienes que buscar... Ese valor añadido Porque claro cuánto puede ser el mismo producto y solo depende del precio? Bueno Primero Que de solo depende del precio Yo no lo tengo tan claro Hay veces que sí Pero no son las más Y si solo depende del precio Al final sobre el vendedor ¿eh? Eso te lo clarísimo Es decir ¿Dónde puede ser? Y hay quien te dice No pues mira Esto sucede en la venta de coches En la venta de vehículos Porque no claro, es el mismo El porfiesta Fiesta Es el mismo porfiesta Fiesta En un coche sería En el otro Sí bueno ah, pero y este se va a comprar solo por precio. Bueno, pues solo el vendedor. El que vaya a comprar por precio, sobra absolutamente el vendedor. Y eso lo tienen claro las marcas. Lo que tienen problema es cómo, cómo lo hacen. O cómo lo desmontan o cómo no lo desmontan. Entonces, al final, el vendedor lo que tiene que hacer es encargarse de aportar valor. Encargarse de aportar un diferencial. Que muchos usuarios no lo van a valorar, es cierto. Muchos usuarios no lo van a valorar. Por otro, sí, tú tienes que fijar en aquellos que que lo vayan a valorar y por supuesto tienes que dar un servicio y un valor añadido al producto en lo que está. Es decir, si estás vendiendo productos muy claros, muy commodities, como dicen que son iguales, el forfiesta es el mismo for Fiesta, Las zapatillas Mizuno Wayrider Rider son las zapatillas Mizuno Wayrider. Rider. Poca historia más tienes que hacer más que lo que puede ser todo el entorno de servicio que tú estés facilitando. Al, al posible cliente que te vaya a comprar, por lo cual yo, bueno, por lo anónimo, no no sé exactamente a qué te está refiriendo, pero claro, eso hay que trabajarlo mucho más, hay que mirarlo mucho más, hay que ver cuáles son esas diferencias, hay que ver cuál es el valor añadido, hay que ver qué puedo hacer por el cliente que otros quizás no pueden hacer para que no solamente sea el precio, repito, es que solamente es el precio, sobras. Yo no necesito un vendedor cuando solamente es el precio del editor producto, necesito una buena forma de llegar al cliente y eso hoy en día, por ejemplo, sea página web. Entonces vamos sobrando, o sea, más vale que consigas que no solamente sea el precio, porque si no, sobramos. Creo que en alguna de las preguntas responderé algo que puedo profundizar más, pero tampoco voy a entrar aquí. Primero, porque me enrollaría mucho, segundo, porque me, me, me como la siguiente pregunta. ¿no? Nos dice Juan, si un cliente, dice, concretamente el jefe de compras de un grupo grande, te compra, pero siempre va pidiendo colaboración. ¿Qué puedes hacer para hacerte valer? Bueno, yo lo que, te, lo que entiendo es que compra, pero siempre como andas con un precio de oye, pues en esta ocasión a ver si me haces una gracia, si me lo haces más barato, si me das más por menos, me haces un 2x1, un tres por dos. Entiendo que es eso a lo que se refiere, a lo que se refiere Juan. Bueno, pues indudablemente esto es lo sencillo y tienes que marcar las condiciones de juego de antemano. Antes de sentarte con él, muchas veces pues, no te queda más remedio que. Oye, ponerle la carta de boca arriba y decir que esto es lo que hay, que es que igual no me compra. Pues igual no te compra a Yo recuerdo hace tiempo, en el programa que, en abierto, de la formación profesional para vendedores, que hacía cuando nos dejaban reunirnos y cuando nos dejaban tener formaciones en abierto, que hacíamos un, un programa de seis jornadas, 48 horas de venta, y me planteó algo muy parecido, un uno de los asistentes. Este en concreto vendía, bueno, programas de, bueno, de muchas cosas, pero en otras cosas, de control de, de presencia. Y me decía que iba a visitar, curiosamente, a una residencia de, de monjas, no sé exactamente para qué lo necesitarían, igual tenía una residencia anciana, no se cuidaban algo, no lo, no, no, pero no lo recuerdo. Hace unos años, me, me quedé con, el, con la copla y me decía, oye, bueno, esto me viene, o sea, la venta está hecha, porque me viene a través de un cliente de un referido que es de la zona, y bueno, ya sé que. Pero, jo, me va a apretar, voy a estar con la madre superiora y la madre superera aprieta, me va a apretar, ¿qué puedo hacer para que no me apriete? Y yo le dije, pues esto, bueno, muy fácil, yo lo que veo, yo mi recomendación, ¿qué haría yo?, qué es lo que yo puedo decir, yo mi recomendación es, si ya sabes que se te va a apretar, dale el precio que puedas, y, y, y llévatelo, pero díselo de antemano, oiga, mire, yo ya sé a lo que vengo, madre. ...ya sé lo que ya sé lo que voy a pedir... ...yo ya he hablado con mi jefe... ...ya he hablado con todo el mundo... ...y le traigo la mejor oferta que puedo... ...para esto... ...y, y enseñate enseña aquello... ...si ya lo sabes... ...si no te saca... ...del de ámbito en el que tú estás... ...pero si lo dices de antemano... ...oye, esta va a ser mi mejor oferta... ...no me apriete porque no va a poder hacer nada... ...yo ya, ya sé dónde estoy... ...y con lo cual... Oye, ...vengo... ...eso le puedo decir a la madre superior... ...cazón quitado, ¿no?... ...pero... ...vengo así... ...bueno... Esto eran cada dos semanas en aquel entonces las sesiones y vino encantado, diciendo que efectivamente había cerrado perfectamente el pedido, lo había cerrado allí, bueno, además la monja la habían invitado a café a pasta, se le habían dado no sé qué para que llevar a casa, que les había caído estupendamente. Bueno, pues muchas veces lo que tenemos que hacer es anticiparnos a las objeciones que sabemos que va a salir. Si sabemos que ese jefe de compras nos va a pedir un descuento del... Yo te voy a dar el último precio O sea, de aquí ya no me puedo bajar Por mucho que me pidas Esto es lo último Que es muchas veces la gente te va Apretando, apretando, apretando Apretando, apretando, apretando Apretando Hasta que ven que estás morado Y cuando de parte Dicen, ya está Pues ya se queda tranquilo y dicen, ya está Ya le he sacado todo lo que le podía sacar Bueno, pues sí Es el trabajo del jefe de compras en, en, Depende del producto que esté comprando En muchas ocasiones Es lo que tiene que hacer Entonces te va a apretar Hasta que ya te la lengua Bueno, y que se me muere no y, y, y abre un poco la mano Con lo cual, pues del tema no Dile, oye, hasta aquí hemos llegado y hasta aquí estamos. Y, y yo no puedo, ya no puedo dar ninguna colaboración más si no la puedes dar. Y vamos a ver qué pasa, porque además, por lo que veo, por lo que me dices, es que es un jefe de compra de un grupo y ya pidiendo colaboración, pero bueno, unas veces te compra, otras no, bueno, pues es cuestión en esos casos que es una compra recurrente y además lo que estás es compartiendo cliente con otros proveedores, pues es verlo y ver cuántos pedidos te ibas o cuáles no, con Conte este tipo de aspectos... ...y si te descuidas... ...empiezas a llevarte más que antes... ¿eh? ...porque empiezas a ver... Dónde, ...dónde te puedes parar... ...y se queda mucho más confiado... ...en que le estás dando... ...el mejor precio que, que puedes... ...Manuel... ...me dice... ...que me ha ido en, en varios... ...en varios podcasts... Y me, ...y me dice que... ...esto... ...me lo pasa por... ...por... ...por email... ...que me ha visto... ...en el Digital Summit... ...la ponencia y me dice, ¿Y ¿no tiene más sentido empezar por las preguntas abiertas para ir creando clima y concretando hacia las preguntas cerradas, que suponen una información más precisa y, en cierto modo, más confidencial? Bueno, vamos a ver, cada maestrillo tiene su librillo. Yo, ya sabéis mi opinión, yo la voy a os la voy a repetir ahora, hay que ir de lo conocido a lo desconocido, es decir, las, las personas hablan mucho más fácil de lo, que lo conocen de lo que desconocen, claro, si tú le estás haciendo preguntas sensibles y muy confidenciales pues hombre, te has tenido que ganar la confianza de, de ese cliente, y si es la primera vez, pues quizás no sea sencillo pero claro, no te, va a, no te va a contar sus miserias y sus cuitas en la primera que, que te conoce, ni te va a contar cosas que sean sensibles o confidenciales pero claro, yo cuando estoy hablando de preguntas cerradas, preguntas cerradas perdón, iniciales, estoy hablando de las preguntas que conoce, las, las preguntas que te tiene que dar para que tú le puedas dar esa información si no te dice... Eh, ¿Qué compra? ¿Qué produce? cada ¿Cuánto tiempo compra? ¿Qué cantidad? ¿Cómo le vas a hacer una, una oferta? ¿no? A eso me refiero de ese tipo de preguntas cerradas, en el sentido que son cerradas pero son respuesta es conocida, porque claro, una pregunta cerrada que no conozca la respuesta, pues no vale para nada, porque una, las preguntas que no conocen las respuestas esas son las preguntas, digamos, reflexivas, en las que yo te hago pensar, en las que te ayudo a ir de un lugar a otro y claro, si yo de entrada te hago una pregunta de reflexiva ¿qué hace tu cerebro reptilmente? anda, 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 anda anda, anda, anda. no me complique la vida que, ahora, si ya hemos, ya hemos entrado en el juego hemos entrado en la rueda y poco a poco las voy haciendo en ese momento también el cerebro ya está más habituado y está más dispuesto a realizarlo porque ya ha cogido esa inercia por eso es, es lo que digo y, y porque eso que me dices Manuel de información más precisa en cierto modo más confidencial pues no tiene por qué ser confidencial. Todo ese tipo de aspectos, no sé exactamente a qué te puedes estar refiriendo, pero yo, mi opinión, siempre de lo conocido a lo desconocido y lo conocido con preguntas cerradas y preguntas cerradas rápidas. Y yo lo que voy a tener que hacer es averiguar, que esto va muy relacionado con la pregunta del anónimo que, que había al principio, muy relacionado con valorar aquello que yo aporto más valor que otros. Eso es lo que tengo que saber. Es yo hay cosas en las que aporto más valor que otros. ¿Esta persona lo valora o no lo valora? Por ejemplo, yo me dedico a impartir formación de ventas. es una de mis actividades. ¿Qué es lo que aporto yo? Pues mira, yo aporto un gran conocimiento en la parte de ventas, un gran conocimiento, un gran conocimiento, conocimiento teórico, un gran conocimiento práctica, mucha experiencia y aporto que en el uno a uno, debido a ese conocimiento y debido a esa experiencia lo gestiono bastante bien, reto bastante bien al equipo hago preguntas que les duelen y al final les hago reflexionar y les hago llegar a compromisos para ponerse en acción y también saco bastante eso que tienen dentro para que ellos determinen y decidan qué es lo que pueden aportar y cómo pueden gest eh, gestionar eso con un cliente claro, eso, es eso es mi punto fuerte Yo es lo que tengo que valorar, si realmente está valorando la persona que tengo delante esa aportación que yo voy a hacer en sala en sala y en preparación de la, ...de la sesión... ...pues claro, las cosas salen... ...tú juegas como has entrenado... ...entonces bueno, yo preparo la sesión... ...tengo ya mis ideas... ...porque al final ya con la experiencia que te he dado... ...de formar muchos grupos diferentes... ...y con, con muchos sectores diferentes... ...ya conoces bastantes cosas... ...eso es lo que aporto... ...si alguien está aportando... no no, si es que tengo que cubrir horas... ...es que no es mi cliente... ...el cliente que tiene que cubrir horas... ...y que además quiere pagar el mínimo posible... ...y que le dé igual el resultado... No es mi cliente, a mí mi cliente es aquel que realmente busca que estimule, que ilusione, que motive y que haga pensar a su equipo comercial, ya que además le rete que hagan una serie de compromisos y cambien comportamientos, ese es mi cliente, el que valora eso, el que está dispuesto a pagar eso el que sabe que si yo consigo realizar eso, va a rentabilizar la inversión, vamos, la mañana siguiente en cuanto se hagan a vender, ya ha rentabilizado, porque en cuanto hagan una o dos ventas más ya está, ya han rentabilizado lo que... ...lo que me han pagado a mí... ...y el tiempo que han consumido... ...eso es lo que yo estoy buscando... ...y eso es lo primero que tengo que valorar... ...y me dices... ...¿ha hecho formación sí. antes o no?... ...si sí, me da igual si ha hecho formación antes o no... ...¿valora esto o no valora ...esto esto es lo que yo tengo que preguntar... ...y lo tengo que averiguar... ...muchas veces con... ...idealmente son con preguntas indirectas... ...y si no pues al final tienes que ir a preguntar directa... ...pero lo ideal es verlo con preguntas indirectas... ...ver si tienen proceso... ...si no tienen proceso... ...ver cómo son sus comerciales, ver cómo es su equipo ver qué es lo que quiere que haga su equipo diferente, ver qué es lo que está buscando con esta formación que quiere co contratar, ver cuáles son las expectativas concretas que tiene para la formación, eso es lo que me hace ver a mí, si realmente valora eso si no lo valora, o se lo hago valorar pues estoy muerto, se lo van a dar a otros si lo valora, bueno, pues sé que tengo posibilidades de venta y esa, hacia dónde voy a ir y a partir de ella solo voy a hablar de eso porque esto tiene que ver... Eh, mucho con la siguiente pregunta ¿no? que me hace Adrián Adrián me dice en cuanto a los valores de servicio una vez habla de los que cubren lo que le importa y necesita el cliente oye ¿hay que entrar mucho más en detalle de otros valores que aporta nuestro servicio o simplemente te centras en en eso que cubre que es importante para él? Adrián en lo que es importante para él punto, o sea, el momento que se ha averiguado es importante algo en lo que tú eres bueno lo puedes demostrar, tienes prueba social cada prueba social muchas veces son los testimonios, no yo siempre digo y lo pongo en mis eh, en, en mis ofertas, bueno, estos son los testimonios públicos en LinkedIn si en LinkedIn tendrás unos 80 testimonios de clientes míos que han dicho cómo le ha ido a la formación, pues eh, lo tienes y esto es público y lo ha puesto alguien voluntariamente en LinkedIn con lo cual, bueno, me lo estoy inventando ahí, ahí, ahí tienen sus perfiles y quiénes son las personas, claro, sobre eso hablo yo, sobre lo que los demás dicen de mí, porque ¿qué voy a hacer de mí? Yo soy o muy bueno o muy guapo, ¿y qué voy a decir Pues igual que mi madre mi abuela. Pero son, yo pre lo que pre prefiero es que hablen los clientes. Entonces, en este caso, tú lo que tienes que saber es qué valora del servicio. Y si tú eres bueno en eso. Es decir, si lo puedes demostrar, si tienes prueba social. Si realmente, si no es prueba social, tú podrás tener pruebas de certificaciones de terceros a ser posible y si no, pon de tus propias mediciones internas, en las que le puedes decirnos que nosotros somos muy fiables pues el 97,4% de pedidos que nos entran antes de las 4 y media de la tarde están servidos al día siguiente, es un dato real que tú lo puedes aportar si lo estás midiendo y esas son las cosas que te está pidiendo el decir en el momento que tú identifiques algo que el cliente valora a por ello, a por ello, a por ello, olvídate de lo demás lo demás no existe cuando eso ya no le convenza, pues podemos ver otra cosa. Es que pudiera pasar que también hubiera otra cosa. así pudiera pasar que también hubiera otra cosa. así y a veces pasa. Y a veces te va a pasar. Pero vas a vender mucho más. Centrándote en el aspecto ese definitorio que valora el cliente. Y que tú eres bueno que a ver si hay otras tres cosas más. Que es que una vez perdí. Sí, una vez perdiste. Pero repito, eh, ganas mucho más. Centrándote que dejando demasiado abierto. Eh, mira, no hace mucho entrevistaba a... Hace una entrevista. es que yo no me dedico a selección de personal, pero si el cliente me pide, pues bueno, pues yo hago las últimas entrevistas o veo las últimas entrevistas o veo a los candidatos. Y era el caso, tenía, el cliente tenía dos candidatos y quería saber, bueno, cuál era mi opinión. Entrevisté al primero y bueno, ya le di mi opinión de lo que pensaba del primer candidato y entrevisté al segundo candidato y nada, yo lo descarté rápidamente. ¿Por qué? Porque no se definía. gracias hoy oye, ¿qué prefieres? quieres más, orientado a la tarea o orientado a personas? Bueno, depende... ¿Qué prefieres? ¿Esto o el otro? Bueno, depende. ¿Qué prefieres? ¿Más un trabajo más técnico, más de oficina, más de análisis de, de reflexión o un trabajo más de estar con el cliente más de calle y más de acción? Hombre, depende en los momentos lo en debes combinar. Al final. Oye, sobra, si no, no se decide por nada. Y un tío que no se decide por nada, ala, para eso tienes tres ya en, en, en tu empresa. No, no 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 te vale o sea la gente nos tenemos que decidir nos tenemos que mojar esto de nadar y, y, guardar, y guardar la ropa esto no, no puede ser o sea bañar si tienes una ropa seca <risa> la ropa se moja esto no esto no puede ser con lo cual ...busca algo y tira por ahí... ...tira por ahí, tira por ahí... ...y verás cómo vendes más cosas que si eso... ...que como eh, este posible candidato... ...que al final se quedó sin ninguna posibilidad... ...porque dices que... Eh, ...estamos hablando de una persona que tiene que vender... ...no no puedes estar así, defínete... ...o sea, no, no, no puedes tener todo... ...y lo descarté rápidamente... ¿eh? ...que quizás me equivoqué... Pues, ...pues puede ser, si no te digo que no... ...pero esa, al final cuando el cliente me pide mi opinión... ...se la doy y le digo por qué... ...y luego me confesó que la había visto exactamente... Lo mismo, ¿eh? que le gusta a las personas que, que se deciden. Y, por último, John Anthony pregunta, oye, ahora que está tan de moda y es lo que se está llevando, la venta por videocall es igual que la venta presencial de toda la vida. Ay, John Anthony, pues mira, no sé qué decirte. La verdad, o sea, yo te voy a dar mi opinión, pero uf, basada, así como otras muchas cosas, todo esto que hemos estado contestando hasta ahora, está basado en mi conocimiento, está basado en mi experiencia, está basado en lo que yo trabajo con clientes, está basado en lo que he visto, está basado en los resultados que yo he tenido. Esto que te voy a decir ahora es un, una opinión basada, no sé, la verdad que tampoco lo tengo muy claro, porque claro, yo no he vendido nunca por videocall, eso es algo de ahora, algo que hemos empezado pues a partir de, de marzo. Y, y en concreto para vender eh, formación presencial es decir como una videoformación presencial tampoco la, si la he vendido online eh, pero claro, la venta por por video call no no puede ser igual que la venta presencial te falta esa emoción de estar juntos quieras que no eh, los humanos cuando nos relacionamos sentimos una serie de emociones y una serie de ...impactos que no sentimos a través de una videocall... ...aunque lo estés viendo, no es lo mismo, no le estás oyendo. ...te faltan sentidos, el sentido del olfato es uno de los, son los sentidos... ...más importantes y hombre, yo no sé cómo huele un cliente... ...tú no, pero tu cerebro reptiliano sí que lo sabe... ...tu cerebro reptiliano que recuerda, los que mandas... ...el cerebro inconsciente, el cerebro límbico el cerebro reptiliano... Y eso sí lo cazan, sí lo perciben, se dan cuenta, lo ven, o sea, estás observando porque están permanentemente mirando. Tú, tú no te das cuenta, tú conscientemente no lo ves, pero tu cerebro está mirando absolutamente todo lo que pasa, todos los gestos, todo lo que sucede en el entorno de una videocall no lo tienes. Desde mi punto de vista, además, la videocall es mucho más directa, va mucho más al grano, es decir, hay una parte de racionalidad mucho más importante que en la venta presencial. Eh, eso equivale, equivale, equivale un poco El vídeo call a la venta por teléfono Yo sí hago bastante venta por teléfono Y es cierto, a mí me piden una oferta Cuando voy a hacer una formación a Málaga O, o a La Coruña O a Murcia Me da igual, pues claro, habitualmente O lo hago por un zoom o, o lo hago por teléfono Yo hasta ahora No lo vamos a engañar, hasta este año Lo hacía por teléfono Yo pasaba la oferta por, por mí y la comentábamos, ya, ya sabes que ahí pierdes totalmente la, la perspectiva y pierdes muchas cosas, pero bueno, pues no tenía otra otra forma de hacer, no me voy a ir a Murcia a vender tres jornadas de formación o jornada de formación o una jornada de formación no desde Bilbao, que es donde, donde yo resido, entonces lo hacía por teléfono, hoy en día ya lo hago por Zoom y por Zoom, en ese aspecto, ya te digo, yo prefiero presentar, pero si me permite a mí estoy presentando en Zoom, estoy compartiendo mi pantalla y me permite a mí ir presentando y tener control de la ...de la situación, de lo que quiero... ...y bueno, estoy intentando observar... ...dentro de lo fácil o difícil que, que puede ser... ...pero no, John Antoni... ...la venta por video call no, no es para nada... ...igual que la venta presencial... ...y tampoco soy capaz de definirme y mojarme... ...que es exactamente lo mejor para hacer... ...porque, repito... ...no tengo todavía experiencia suficiente... ...en ese aspecto ni tengo experiencia de, de mis clientes... ¿eh? Con, ...con eso para, para verlo... ...pero bueno, poco a poco... Te, te lo iré contando y te lo iré respondiendo pero de momento, bueno oye, siempre que pueda ser presencial, hazlo presencial si no, hazlo por videollamada y si no, pues por teléfono, como hemos vendido por teléfono toda la vida O sea, al final yo creo que el video no se sé, diferencia mucho del teléfono bueno dejaré alguna pregunta que me queda la dejaré aquí porque ya veo ya, ya me he pasado de tiempo y no me quiero pasar para, para otras sesiones bueno pues, sin más, agradeceros el que estéis aquí, agradeceros vuestro apoyo al liderazgo comercial y solo me quiero decir que mañana jueves tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial en el que seguiremos hablando y nos tocará un monográfico, si no recuerdo mal porque ahora no lo tengo apuntado, no lo tengo adelante nos tocará un monográfico de liderazgo Así que sin mucho más ¡Hasta mañana!